0: El pasado sábado se vivió una jornada violenta en la fecha 9 de la Liga MX, donde los partidos de este domingo quedaron suspendidos tras los disturbios que se vivieron entre las porras del Querétaro y Atlas en el Estadio Corregidora. Era el minuto 60 cuando se desató la campal en la tribuna. Niños, mujeres, adultos mayores, familias completas, saltaron al terreno de juego para evitar los golpes. Algunos lo lograron, pero otros no corrieron con suerte. Inmediatamente se viralizaron a través de redes sociales, imágenes y videos de lo que ocurría dentro del inmueble golpes entre aficionados de equipos contrarios, invasión a la cancha de juego, destrozos un usuario de redes sociales publicó un video en el que se aprecia cómo un presunto elemento de seguridad del estadio abre una reja que dividía a ambas barras para que los seguidores de Querétaro cruzaran a agredir a los rojinegros que se encontraban del otro lado a través de hojas de papel solicitando personal de seguridad privada se contrató a unas 200 personas que se encargarían de brindar seguridad en el interior del estadio. La empresa, identificada como GSEK9, es la responsable de esta seguridad, cuyo permiso está a nombre de Susana Pantoja Luna y prometía 300 pesos como pago al término del encuentro. La secretaria de Gobierno de Querétaro, Lupita Murguía, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que se determinó cancelar a la empresa, así como los cinco servicios adicionales que ofrece en el estado. También se suspendió a cinco servidores públicos encargados del operativo del partido que incumplieron con los protocolos establecidos. Se trata de Leonardo Flores Mata, director de operación policial. Isaac Pérez Infante, encargado de la unidad de campo. Agustín Martínez, policía. Carlos Mendoza, coordinador de eventos y comisionado para el partido. Carlos Alberto Toscano, responsable del área de gestión de riesgos de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana Estatal, Miguel Ángel Contreras. Aseguró que la empresa de seguridad privada no llevó a todos sus elementos al estadio. Previo al evento, tuvimos varias reuniones de coordinación en las que se definieron cuáles serían las consignas de todas las áreas de seguridad que participamos. Hay que decirlo, la empresa de seguridad privada no llevó todos los elementos que tenía que haber llevado para cubrir el evento. Una mujer reveló que uno de sus amigos murió en los enfrentamientos. Entre lágrimas dijo que las personas que estuvieron presentes en los hechos aseguran que hubo más de 30 muertos. Mi amigo. ¿Su amigo? ¿Ya le confirmaron que murió? Yeah. El gobernador acaba de decir que no había personas fallecidas. Ya está confirmado mi amigo. Incluso a través de redes sociales circulan videos explícitos de personas ensangrentadas, aparentemente inconscientes, a quienes otras personas desnudaban y continuaban golpeando sobre el suelo un joven aficionado del atlas contó lo que vivió durante estos hechos confirmó que la seguridad dejó salir a los seguidores de los gallos blancos de su zona que los policías no actuaron para evitar el choque, además que sí hubo muertes, incluida la de una persona cercana a él, también dijo que aunque la seguridad parecía haber sido buena antes del partido, varias personas portaban armas al interior del recinto y la policía en lugar de ayudarnos o algo empezó a abrir todas las rejas para que nos golpear probablemente estaban todos ya mmm, puestos de acuerdo porque era una revisión bastante estricta para nosotros tanto que no podemos pasar monedas llaves eh, cartera cadenas o sea, ningún anillo fajos pero ellos tenían picayelos este unos traían pistola no sé dónde sacaron una pistola traían piedras es, navajas no pero si sí hubo bastantes ya estaban los cuerpos inertes ya inertes lo siguieron golpeando, incluso a uno le picaron la cabeza con un picayelo ya, ya que había fallecido Para después quitarle toda su ropa Pese a ello, las autoridades exponen la versión de que no se registraron muertes. A través de un video difundido en sus redes sociales, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, reiteró que pese a la crudeza de las imágenes registradas, todos los lesionados se encuentran con vida y bajo observación médica. Curi confirmó que 26 personas requirieron atención médica hospitalaria. Hay 26 personas que requirieron atención médica hospitalaria. 24 son hombres y dos mujeres. Más tarde, la Secretaría de Salud dijo que fueron dadas de alta siete personas. El presidente de Club Gallos Blancos de Querétaro, Gabriel Solares, reveló que la barra de Gallos Blancos no está credencializada y está conformada por alrededor de 3.500 aficionados. Mencionó que es una prioridad concluir con todo tipo de barra de animación. Mientras que el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, informó que las barras visitantes a partir de hoy ya no van a poder ir a los partidos y mencionó que se plantearán medidas como seguimiento digital de sus integrantes. Tenemos que resolver el problema y tenemos que salir adelante. Eh, en términos, como ya lo dije, de las sanciones y de lo que va a pasar y lo que va a decidir el futuro de la Asamblea. Y esa Asamblea se va a llevar a cabo el día. Las diversas movilizaciones que se realizarán el 8 de marzo en la Ciudad de México en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer serán vigiladas por 3.000 policías mujeres del agrupamiento Atenea. Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, recalcó que las policías únicamente estarán equipadas con casco, escudo, coderas, rodilleras y extintores. Además, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ha designado 10 ambulancias, 10 motocicletas y 75. Cinco paramédicas y paramédicos para atender cualquier emergencia médica. Hace ya dos años que Jade Guadalupe fue asesinada en Chiapas cuando tenía 13 años de edad. Su madre, Adriana Gómez Martínez, viajaba a la Ciudad de México vistiendo una playera blanca con el lema No fue homicidio doloso, fue feminicidio. Con dolor narró que Jade fue asesinada a golpes, pues cuando le entregaron el cuerpo tenía el tobillo roto y varias huellas de violencia. Por ello sostuvo que ella no pudo colgarse del baño de del instituto del deporte de chiapas el 14 de enero del 2020 la madre de la atleta asegura que no descansará hasta que la carpeta sea recategorizada como feminicidio dijo saber quién mató a su hija pero la fiscalía es la que tiene que hacer su trabajo un grupo de ciudadanos ucranianos radicados en la Ciudad de México marchó del monumento a la revolución hacia el ángel de la independencia con la intención de ser escuchados y de pedir apoyo e intervención del gobierno federal ante la invasión rusa. Previo a marchar, extendieron una bandera de Ucrania de 30 metros de largo que fue sostenida por más de 40 personas. En 24 horas, México sumó 1.905 nuevos casos de coronavirus y 35 muertes por la enfermedad, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud. El Instituto Nacional Electoral comenzó con la firma de una serie de acuerdos entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, institutos y tribunales locales, así como con autoridades y partidos políticos, con los que, según el consejero presidente Lorenzo Córdoba, se busca dar certeza, legalidad y transparencia a los comicios de este año a realizarse en Hidalgo, Aguasca. Calientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. A más de un año de haber entrado en vigor la reforma constitucional sobre revocación de mandato, 18 de las 32 entidades federativas se mantienen sin armonizar sus respectivas constituciones locales en esa materia, mientras las otras 14 incorporaron ya la figura a su legislación. Así lo revela una investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a sus adversarios y a pseudoambientalistas de montar una campaña contra el tren Maya. Sostuvo, sin embargo, que el proyecto de 1.500 kilómetros solo impactará 100 hectáreas, la mayor parte de Acahuales, pero de manera simultánea dijo, se reforestarán 200.000 hectáreas. Milenio Podcast